0: Jag heter Gunilla. Någon som vet vad det betyder? Det är mitt namn, det är helt rätt. Det betyder kvinnlig stritsmö. om ni undrar. Ingen undrade, men jag sa det i alla fall. Jag är andra gången på Puls, tror jag. 2015 var jag här. Jag vet inte om någon såg mig här då, kanske. Då snackar jag om relationer i en otroligt het källare där nere. Så här är det lättare att andas. Grattis till oss! Jag heter Gunilla alltså och har jobbat mycket med ungdomsledarutbildningen som ELU och Kredo har haft i massa år. Så därför känner jag igen en del glada ansikten därifrån och många av er andra. Är alla här skåningar? Vem är inte skåning? I oh. Är det här alla som inte är skåningar? Oj, finns det några skåningar här? Skåningar upp med en hand? Har ni räckt av handen två gånger? Okej, vart är ni andra ifrån då? Jag blev nyfiken. Uppsala, vem var det? Stockholms. Uppsala där bakom? Kul. Och vem var från Stockholm? Jag hörde Stockholm, jag hörde Stockholm. <här> <här> Okej. <Okay. här> <här> Underbart, välkommen tillbaka till Stockholm. Jag bor i Stockholm och pendlar till Uppsala och där jobbar jag med en Bibelskola, Johanne Lunds Bibelskola. Som börjar om några veckor igen med en ny klass. Så. Jag tycker det är väldigt skönt när jag ska prata någonstans, för jag kan vila, jag berättar alltid för mig själv, på mig själv när jag förbereder. Jag ska inte ge all sanning, jag behöver inte komma med allt, utan jag får en pusselbit. I vad Gud gör i era liv. Och vad eh, ni gör här på Puls. För ni gör jättemycket grejer som händer här. Och det här seminariet får bli en pusselbit är det, tänker jag. Och det är bra. Ehm, undrar ni mer om jag har sagt vad mitt namn betyder? Jag har sagt... Eh, I samma min ålder brukar jag säga att man får lägga på lite år. Jag har fyllt 40. Ehm, jag har precis vandrat i Lofoten. Det rekommenderar jag alla. Lofoten ligger högt upp i Norge. Att gå på en fjällrygg och bara känna... Och utsikt överallt. Det var galet häftigt eh, och vill jag jätte, jättegärna om, göra om, så det rekommenderar jag verkligen alla om ni har chansen att göra det. Men nu är jag här och eh, vi ska kolla lite på det här med att växa som människa. Vad är det som bygger upp? Eh, det utlovades att jag skulle förklara allt om dygde, rutiner och karaktär och hur de hänger ihop. Vi börjar lite i alla fall, så får vi se vart vi landar, tänker jag. En del läser en massa böcker på sommaren, en del gör inte det, jag läste i alla fall en i somras. Eh, och den var så lite konstig egentligen, jämfört med, jag, om jag ska ta mycket, för känns inte att jag anstränger min röst och blir lite så jobbig i rösten. Så här, är den på? Ja, men det här blir bättre, både för, i alla fall för mig. När jag jobbade som gymnasielärare, vilket jag gjorde innan, engelska och religion Så Fick man ibland in särskilt nationella prov när alla skriver om samma sak Och då kunde man läsa 140 uppsatser Som alla såg för samma sak Och ett år, jag kommer inte ihåg vad ämnet var Men jag kommer ihåg att alla handlade om Bara vara er själv så blir allting bra En del av er Jag ser det inte på er men ni vet det Kanske har känt att ah, det är lite läskigt att åka till Puls Jag känner inte så många och så tänker man, så kanske någon säger, någon hemma, någon syskon, någon förälder, säger, bara vara dig själv så blir det lugnt. Eller ska någon på en date och så säger folk, var inte nervös, bara vara dig själv så blir det bra. Man ska börja en ny klass, bara var dig själv så blir det bra. Och så läste jag en bok av en, ett band som ni säkert har listat ut, jag inte alls lyssnar på. Korn, jag vet om någon här har lyssnat på dem. En är heter Brian Head Welsh. Och så heter boken Save Me From Myself. Det handlar alltså om att rädda mig från mig själv. Det funkar inte att bara vara som jag är. Den går ju tvärs emot allt det här med att bara vara dig själv. Jag har inte en enda tatuering. Jag ser inte alls ut som Brian Welsh, som ni inte ser därifrån. Men den tanken har jag också kunnat känna. Mitt liv vore enklare om inte jag fanns i det. Om inte jag krånglade till det. Om jag var bättre på allting. Om jag... Eller kom i tid. Jo, men det skulle jag behöva lite oftare. Om jag var bättre på att komma i tid. Om jag var en bättre entreprenör som kunde starta upp saker. Om jag... Det finns ganska många saker som jag skulle kunna vara bättre på. Och så skulle det vara enklare. Lösningen känns inte alls alltid som att bara vara mig själv. Och samtidigt så... Tycker jag faktiskt om att vara mig själv. Och jag är tacksam för det. Jag kan räkna upp massa saker som inte är bäst med mig. Men jag är tacksam för att vara mig själv. Och det hoppas jag att ni också kan känna. Att ni tycker om att vara er själva. Och de liv ni har fått. Och få leva i tacksamhet för det. Och jag brukar be så här. Herre hjälp mig att vara din lärjunge. Lär mig att vara din lärjunge. Lär mig att följa dig. Jag är hans lärjunge. Men jag behöver lära mig att följa honom. Och där är jag. Vem jag är. Och att jag är lärjunge. Det hör liksom tätt ihop faktiskt. För jag är inte bara den jag är. Jag är gunilla bäcks. Jag tillhör Jesus. Och det vill jag ska påverka mig. Det står så här i Fesebrevet 5, 1-2. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som han har älskat oss och utlämnat sig själv för oss. Så bli hans lärjungar, bli de som följer honom. Ni som redan är hans älskade barn. Det ska ni inte bli, det är ni. Men vi får... Lär oss att bli hans lärjungar. Vi ber en säng igen och sen ska vi lägga igång. Herre, tack för att du har skapat oss och gjort det med kärlek. Tack för, att du, tack för att jag kan stå här och lita på och veta att du tittar på varenda en här inne och älskar dem. Att du tittar på varenda en här inne och vill deras bästa. Att du ser igenom var och en och fortfarande älskar. Att du eh, blir glad när du ser mycket de bär på. Och det som inte är speciellt bra, det vill du hjälpa dem med. Det litar jag på, det vet jag Gud. För sån är du. Så här är jag ber att du verkligen ska få vara med varenda en. Och att du själv, mycket mer än jag, ska tala här. Både genom de ord jag använder och kanske helt andra saker som du börjar tala in i hjärtan. Tack för att du är med. Amen. Vad är du glad för i ditt liv? Vad är du stolt över? Vad tycker du är kul med att vara du? Vänd dig till någon och säg i alla fall någon sak. Det kan vara någonting du är bra på. Någonting du är. Någonting med dig som faktiskt är bra som du är glad för. Go! Bra! Ni får jättegärna fortsätta sen om ni är så Får jag bara berätta fyra saker till som jag glömde säga sist? för att säga till personen efteråt sen för får du fortsätta. Jag hörde någon som, jag hörde någon hemdagen som hade hört någon som varje kväll hade tackat för 15 saker varje kväll. Inte bara som de var bra på, men 15 saker som de var tacksamma för. Jag känner sig tre brukar jag köra med. Eh, börjar man där så kan man ju tänka 15, oj men tre grejer eh, att se på det som är bra det som är styrkor det som Gud har gett oss eh, behöver vi göra faktiskt och hjälpa varandra och säga du, du var bra du var på det där eh, oj vad du uppmuntrade mig eh, det där borde du göra igen så det, det är grymt det är så vi lär känna oss själva också jag jobbade på ett nattöppet kafé och så var det en eh, eh, några, ett killar var det var en kille började prata med varandra och så började de som pratade utan att den som på det här satt med. Och så hörde den bara samtalet så sa den ena killen till den andra Jag mådde ju skit det där året. Men det var du som hjälpte mig igenom det faktiskt. Jag har nog aldrig sagt det har jag det. Och hans kille kill kommer som äh, hej, oj då har du aldrig sagt. Och så, äh, det här är en helig stund, vad häftigt. Eh, stort för vänskapen att han fick berätta, det var du som hjälpte mig igenom det där året. Och han hade nog ingen koll på det. Jag är Jättesvårt att veta vad han hade gjort. Hade han sagt en vänlig grej en gång. Hade han ringt varje dag. Ingen aning. Men han hade fått betyda något i alla fall. Så vad är du tacksam för? Gör det, testa det. Testa det ett par veckor. Tre grejer varje dag. På väg till skolan eller varje kväll eller något. Som du är tacksam för. Jag önskar också att jag vore bättre på att träna. Jag önskar att jag... Ja, men just, jag drog in några fläggare innan kom jag på som jag önskar att vore bättre på. Jag önskar att jag vore, hade mer naturligt att dela Gud med andra och alla möjliga saker. Finns det något som du önskar att du vore bättre på? Eller som du skulle vilja öva upp? Det är en väldigt vid och bred fråga. Det kan vara ett skolämne, det kan vara en egenskap. Det kan vara någonting sånt. Kolla med den du sitter bredvid vad de önskar att de vore Bättre på. Så jag tror vi avrundar den där. Det är bättre att ha mer tid på tacksamheten än, än det här. Um, när jag var 19 så åkte jag till Hongkong och jobbade som lärare för missionärsbarn. Uh, och jag vet, vissa dagar tänkte jag så här, de har fyra, de har fyra år, fyra-fem år de jag undervisade. Så tänkte jag, jag förstörde deras liv. Jag är en usel lärare. De har mig som första lärare när var fyra-fem år. Honestly, I'm ruining this. Och sen andra dagar kunde man vara så här. Alltså de här kidsen. Fattar bra de har det. Jag är deras första lärare. Jag lägger grunden i deras liv. Alltså där kommer bli hur bra som helst. Och så pendlar jag däremellan. Eh, faktiskt. Ibland tyckte jag att jag var jätteduktig. När jag gjorde någonting bra. Och sen kunde man ganska lätt tänka jag är värdelös. Nu pluggar den ena till läkare. Och den andra är ingenjör. De är 26 år. Och Det vet jag att... En liten bit fick jag kanske spela i det. Men jag minns fortfarande att jag gjorde saker som inte var så bra också. Men det är ju så, faktiskt. Vissa saker gör vi jättebra. Och sanningen ligger där att vi har både styrkor och svagheter. Både på olika områden och på samma. Och det får vi ha. Och Vi får gärna sikta på det, titta mer på det som är styrkor och som vi är bra på. Och göra det. Och satsa på det. Och se det som gåvor från Gud att använda. Istället för att fokusera på att
1: oh, det här går inget bra, det går inget bra, det går inget bra, det går inget bra. Så är det. När man är
0: typ 16 och ska välja gymnasium. Så kan det vara så att man tänker, men vem är jag och vad ska jag bli? Det här valet jag gör nu, eller sen man ska börja plugga på universitetet. Det kommer påverka hela mitt liv. Sen kommer jag bli sån här. Och när jag var i den åldern som flera av er är i, eller har varit i ganska nyss, så tänkte jag i alla fall så här. Skapar jag mitt eget liv nu? Eller är jag redan någon ändå? Hur funkar det här med vem är jag? Och i vissa gånger så har jag tänkt, jag är ju jättesocial. Men nu har jag inte jag hängt med någon på en vecka. Jag kanske inte är social längre. Jag kanske har blivit någon annan. Och förra, för några år sedan så hade jag en elev som var över 60 år i och Hon hade haft en psykisk ohälsa i en massa år. Hon pratar föreläsa om det här öppet. Hon hade varit, haft en psykisk ohälsa i 40 år. Och hon sa om du hade känt med de här åren, Gunilla, då hade du vetat att jag har sett livet i grått, inte i färg, jag har sett fruktansvärt grå ut. Jag har verkligen inte varit på topp, det var lite upp och ner men väldigt, väldigt, väldigt mörkt och grått och när hon kom ur medicinen och när hon började må bra det är ett guds under så var hon hon är en av de mest kreativa människor jag har träffat hon är en av de mest kreativa, och hon är så här fattar du hur grått livet har varit för mig och jag kunde bara säga, snygg den sydde jag igår jag var skämtar du? så sa hon till någon annan, här, snygg väska de bara, ja, hon har sytt till mig och då kände jag, wow! Det där talar också om att det fanns någonting i henne som var hon. Som Gud bevarade under alla de här åren. Så oavsett vad som hände annars så fanns det något som var hon. Som hon inte behövde kämpa för att ha kvar. Utan Gud hade skapat henne. Och det låg kvar i henne. Även om det var väldigt mörkt och grått ett tag. Kanske någon som behöver höra det. Och få veta att... Ditt liv är inte bara i din hand. Det är inte vad du som ska göra allt. Utan Gud bryr sig mer om ditt liv än vad du gör själv, faktiskt. Men återigen det här. Att vara sig själv. Vad är det? Vad hon sig själv de åren? Hade jag inte tänkt prata om. men Var hon sig själv de 40 åren? Det var ju en del av hennes liv. Men det var inte riktigt henne, skulle jag säga. hon sa det. Det var ju... Hon var ju någon annan ganska mycket de åren. Men vad innebär det att vara sig själv? När känner du verkligen att du är dig själv? Och när känner du att du inte är dig själv? Det är frågorna som ni får några minuter på att prata om. När känner du att du verkligen är dig själv? Och finns det situationer när du känner att äh, då kan jag inte vara mig själv? Go!
1: Ta med de här
0: tankarna med vad som hjälper er att slappna av till att hjälpa andra att slappna
1: av. Ibland
0: kan det vara att, att slippa behöva hålla in magen och tänka på hur man ser ut. Ibland kan det vara inte en enda kamera i närheten, vad skönt. Inte en enda, ja nu, jag slappnar av jag har en micke fickan och hör så allting spelas in. För mig är det nog mycket. Om jag är med... Människor som vet de saker jag har gått igenom som är eller har varit tuffa. Då behöver inte jag vakta mina ord eller tänka, tänka mig jag säger något som blir fel. Utan de vet ju redan. Och då kan jag bara vara mig själv. Om man åker och bor utomlands eller man byter skola eller man är med helt nya människor. Då vet ju inte folk vem man är. Så då ska man liksom skapa bilden av sig själv. Och kan bli så här, åh, vem är jag egentligen? Och så träffar man några gamla vänner som vet vem man är. Känner man, åh. Här kan jag slappna av, här kan jag vara mig själv. Det är rätt skönt att vara med dem som man vet tycker om mig är ju faktiskt det allra bästa skulle jag säga. Men det här med att räddas ifrån sig själv, om det bara är så här att jag är mig själv jag ska vara mig själv, om jag inte känner mig som mig själv ska jag bara söka djupare inom mig själv. Det blir väldigt mycket jag. Och när våra liv blir väldigt mycket jag så blir det sällan speciellt bra, för vi är skapade att vara tillsammans och vara människor tillsammans. Och i de här situationerna när man känner att okay, jag upplevs flörtigare än vad jag är, har en del problem med det vet jag. En del upplevs flörtigare än vad de är och känner att jag vill ju faktiskt kunna få vara mig själv, jag ska inte kunna vara mig själv? Och så kanske man säger, jo, du ska vara dig själv. Men du kanske ska fundera på hur de här sakerna uppfattas. För det blir varken bra för dig eller för dem. Eller känner man att jag sårar människor med vad jag säger. Men jag menar ju inte det. Ja, men då kan jag ju tänka på, hur säger du? För jag vill ju faktiskt inte såra människor. Och jag vill inte uppfatta så. Så hur kan jag då göra det bättre? Och det finns vissa saker som jag gör som kanske formar mig till någon som jag inte vill bli. Eller man kanske ser saker så att man går igång på saker man egentligen inte vill gå igång på. Och har jag bara mig själv och rädda mig själv, då är det kört. Men om jag satsar på att säga Gud, jag tror det finns en annan väg. Hjälp mig att gå den istället. Jag hade faktiskt en kollega, hon lät väldigt sur. och hon, hon lät väldigt, väldigt bitsk. Så fort man pratade med henne så var man väldigt spänd och tänkte vad kommer nu? Och så sa jag till henne en gång, och jag, gick, jag har lärt mig hur man ska göra. Man ska säga, jag blir ledsen när du säger sådär. Jag, så jag sa, jag kröp liksom ner nästan, krälade. Jag tycker att det är jättejobbigt när du säger sådär. Jag blir sårad. Jag, bla 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 bla. Är det en fråga? Ja, om man säger till någon, när du säger det där, när gör det där, gör det man säger, ja men det är bara jag. Precis. Det var precis så det var för mig också. Personen bara, det är jag så du får vänja dig. Då har man gjort vad man kan, tänker jag. Både i den situationen jag var i och den du var i. Så har man gjort det man kan, men de allra flesta säger du, då vill inte jag göra så igen, jag ska tänka på det. Men alla gör inte det. Och då är det deras val, och du har gjort vad du kan. Och så får man försöka inte ta till sig och bli sårad av det. Men vad vi väljer, grejen är så här att i alla kulturer så väljer man vad som är inom en själv som man ska välja att göra och vad som är inom en själv som man väljer att inte göra. En del av er kanske har läst en författare som heter Tim Keller. Han jobbar i New York City. Och han sa så här en gång. Han sa att varje kultur handlar om att vara sig själv på sätt och vis. Men i varje kultur bestämmer vad i mig själv som jag tar fasta på av vad jag säger, nej det där är inte jag. Till exempel i vår kultur så handlar, säger många att om du är extrovert, om du gillar att umgås med människor, om du är bra på att ta kontakter så premieras det. Om du är introvert och har svårare att ta nya kontakter så blir det en svaghet. Båda har svagheter och styrkor, men kulturen premierar lätt det här lite snabba också. Det känner ni säker till. Men Tim Kellerborn, han sa att om du var en soldat... För, eh, på en anglosaxisk soldat av han exemplet, för tusen år sedan som hade två känslor inom dig den ena var eh, homosexuella känslor och den andra var eh, aggressionskänslor att du gillade att slå och eh, ta död på folk så. då är det så att den ena känslan den skulle du tränga bort och säga det där är inte jag för den krigaren så skulle det vara den homosexuella känslan att säga, Oj, jag, jag attraheras av män och jag är man. Nej, det kan inte vara jag. Medan den här aggressionen känner yes, det passar. Det är jag. Och så sa kulturen. Vår kultur skulle säga helt annorlunda. Den skulle säga, dina sexuella känslor, det är sant du. Men aggressionen, den måste du gå och jobba med. Och jag tycker det är en rätt bra bild, det här med att det är inte bara så här, jag bestämmer allting, utan jag finns i en kultur. Och kulturen säger till mig vad jag hittar i mig själv som jag ska gå på och vad jag hittar i mig själv som jag inte ska gå på. Är ni med på det? Det låter att man känner så här, jag följer inga fashion trends, jag är bara mig själv. Nej, så är det faktiskt inte. Vi lever alla i sammanhang och även om vi får vara unika så är vi också ganska lika. Så är det faktiskt. Vill ni lyssna på mer av hans resonemang kan jag tipsa om det på slutet. Så. Och så kan det ju finnas faktiskt känslor, både det jag just nämnde, men annat. Känslor i mig själv som jag tänker att hmm, det här kanske Gud har lagt ner i mig. Men är det Gud eller inte? Min kultur säger att det inte är det. Då kanske jag ibland får gå emot min kultur och gå på vad Gud säger. Ibland kanske i mitt kyrkliga sammanhang som säger, det där kan inte vara från Gud. Och jag känner, det här har Gud lagt ner i mig. Då kan man gå emot i kyrkliga sammanhang. Ja, det kanske man ska göra. Men framförallt så får man då gå till Bibeln och säga, men vad säger Gud? Vi firade nyss reformationens jubileum. Och Martin Luther han var helt inne på att alla behöver Bibeln på sitt eget språk. Inte för att någon ska stå här framme och säga till dig så säger Gud först och främst. Det är en roll. Men för att du själv ska kunna veta vad Gud säger till dig. Att du själv ska kunna veta. Vad ska jag gå på av det som finns inom mig? Vem vill jag vara? Vem ska jag vara? Så. Det är inte helt självklart det här ska jag säga. Nu har jag bara komplicerat och problematiserat lite kort. Vad innebär det att vara sig själv? Gud har skapat dig med massa... Tankar och känslor och gåvor och förmågor. Du har styrkor, du har svagheter. Och det, in, det hjälper oss inte att det bara är vi själva som väljer bland dem. Utan eh, vi lever inför Gud som kristna. Och det är en grym, grym, grym stark och bra sak som jag tror faktiskt alla behöver. För hur ska jag bli den bästa versionen av mig? Hur ska du bli den bästa versionen av dig? Det är det vi alla vill bli. Jag skulle säga att alla er här blir de bästa versionerna av er själva. Inte av någon annan. Inte av den, i den klass eller så. Men av dig själv. Av den du är. Att stå rak och stark och säga till världen Det här är jag. Och stå inför Gud och säga Tack för att du har skapat mig. Och även om jag vet till exempel, jag vill vara hjälpsam, så får jag tänka, men hur ska jag vara hjälpsam? Hur kan jag hjälpa folk? Vad är det jag är bra på? Vad är det jag ska göra? På Bibelskolan kommer vi ofta tillbaka till Romarbrevet 12.1-2. Uh, hur många här har U-version på sin mobil? som har det? Bibelapp? Ja, bra. Det är ett tips. Där kan man ju skicka bibelord och sådär. Och för några år sedan så var det, listade de i olika, tidningar, olika svenska tidningar, alltså lokaltidningar. Hade. Det här var de mest skickade bibelverserna det här året. Det var kul, några år sedan. Och en av de mest skickade bibelverserna, det var Romarbrevet 12, 1-2. Och eh, Där står det så här, nu har jag bara skrivit ner den på engelska, det var ju halvbra. Vi se att jag har min bibel. Kan jag be någon läsa det högt? Nej, jag kör, ni får fylla Så förmanar jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, vid Guds omsorg, vid hans nåd, vid hans barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, Där ska vara en andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det handlar om att vi kan få lära oss mer och mer och se vad som är Guds vilja. Han förväntar sig, Gud förväntar sig att vi ska se det mer och mer.
1: Det finns en översättning som heter The Message och jag tycker den är rätt bra. Och jag har verkligen sökt den på svenska, nu lyckas jag inte hitta den. Men så här står det på engelska, samma verser. So, here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday life, your ordinary life, your sleeping, eating, going to work, your walking around life and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God and you will be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Så.
0: Han, det här handlar om saker som inte alltid kommer självklart för oss. Och det är därför Paulus snackar om det, för att vi behöver lära oss det. Att alltså, ta hela sitt liv, komma inför Gud, inte att döda sig själv och lägga något passivt där och säga nu får du göra vad du vill bara. Säger, Gud, jag kommer med hela mig hela Gunilla Becks och ger jag till dig uh, och nu ber jag dig förvandla mig och så står
1: det här så, Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it När Gud sen pekar på saker och säger här är en väg att gå, här är något du behöver tänka på här är någonting
0: vi kan göra tillsammans så får du ge respons på det och följa med på det Resten av det kapitlet Roma blir 12 rekommenderar för läsning sen. Det handlar jättemycket om hur vi kan behandla varandra. Och hur vi kan vara med andra. Så det. Nu ska jag snart få prata i små grupper här. Men... Um, det Bibeln snackar om. Det att när vi faller ner på default och bara tänker att ah, men det här blir bra. Jag kör på bara vad som känns naturligt. Så är inte det alltid det bästa. Petrus skriver så här i slutkrämmen i andra Petrus Petrusbrevet. Ni vänner är ju redan varnade. Var på din vakt så att du inte faller och dras med av de som talar tomma ord och inte följer lagen. Väx i nåd och förståelse av vår mästare och frälsare Jesus Kristus. Hela Nya Testamentet är fullt att vi får växa. Jag tycker det är svinbra. Det är inte bara så här att jag blir frälst, jag tar emot Guds liv i mig, hans förlåtelse i mig. Och sen ska jag leva passiv och så ska han bara låta mig vara en robot som ska gå dit, gå dit, gå dit. Jag är värdelös, jag kan inte göra någonting i mig själv. Paulus lägger första hälften av alla sina brev som han skriver på att säga Det här är din identitet i Kristus, du är upprättad, du är älskad, du är speciell. Han har gjort sitt verk i dig. Och resten av brevet, nästan alla brev uppdelade i två, handlar om Därför lever du så här. Lev nu så här, lev ett bättre liv. Lev på ett sätt som hedrar dig själv och andra som hedrar Gud. Så ska du se på dig själv. Så Jesus vill lära oss att, att leva bättre och leva som Guds barn. Ehm, kort sagt, det som är naturligt för oss är inte alltid det som känns som att det är jag. Men hur vet man vad som är vad? Hur gör man våld på rätt känslor i sig själv? Hur är man den man är skapad att vara i Gud utan att vara en robot? Jag får lära känna mig själv. Hur funkar jag? Vem är jag? Och jag får lära känna Gud. Vi kommer in mer på härmet en stund. Vem är Gud? Hur är Gud? Hur skulle han vilja se mig? Hur vill Gud hjälpa mig att bli en bättre version av mig själv? Nu får ni prata om varandra här igen. Så här, vad har jag hört om att vara mig själv och vad tycker jag är svårt med det här med att vara mig själv och att formas av Gud? Var finns frågetecken och svårigheter? Och vad är bra med det? Om ni tänker, jag förstod inte exakt frågan, men vi kör så här. Gör då det. Go! Så! Slutklämmen här då. Det är att Gud vill hjälpa oss att bli människor. Han vill hjälpa oss att vara hans lärjungar, Han vill hjälpa oss att likna honom. Att vi får låta oss förvandlas och bli än mer sanna och än mer oss själva. Se vad vi ska gå på och inte av det som vi undrar. Men Gud vad gör jag av det här? Vad, vad är sant? Vad är gott? SQA med To be rather than appear to be. Och att vi får i allt det här fokusera på möjligheterna och inte det som hindrar. Jag såg en jobba en gång som jag fortfarande bär med mig och det var en målvakt framför ett mål. Och så stod det, catchen. ni kan tänka er. vi söker dig som ser målet istället för målvakten. Och det tänker jag ibland så är vi så att jag bara tänker, åh gud det grejer inte det här och jag följer igen. Åh och... oh, vad jobbigt. Och gud är så här, hallå se mina möjligheter, se vart du ska någonstans. Se vart du är på väg, titta på mig så jag får hjälpa dig. Eh, se målet, se Gud, se hoppet i honom istället för det som hindrar. Om någon skulle komma till dig och säga så här: jag skulle vilja bli bättre på att Ja, här är mitt exempel, på att eh, träna och jag skulle behöva springa mer så här. Hur skulle du hjälpa dem då? Du skulle säkert säga Jag hakar på dig. Och när god kommer skulle du se det. Det är typ samma som jag behöver, jag hakar på dig. Du skulle kanske säga vi gör upp ett program. Jag har inspiration, jag har någon podd du kan lyssna på för att få lite inspiration. Ta inte och spring en mil på en gång, skulle du nog säga, utan gör det här först. Du kanske till och med skulle säga du ska inte springa, vad tycker du är kul? Om ja, jag gillar att spela innebandy eller spela fotboll. Ja men börja med det då. Och så kan du bara springa mer sen. Ni skulle kunna sätta igång en handlingsplan, eller hur? Och hur gör vi då här för att växa som människor tänker jag, och bli mer sant oss själva och veta vad som är vad. Och då har jag skrivit upp några tankar här. Så, hur kan vi växa? Jag har hängt med tre små kids sen igår. De har bestämt sig för att jag är fantastisk och det är väldigt kul att hänga med såna barn som säger Ja, nu kommer Gunilla, nu blir det kul! Men den ena av oss säger hela vägen hit. Varför? 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 Och så är vi ganska mycket. Om vi inte vet varför vi gör någonting så kommer vi inte bry oss om det. Om vi inte fattar det så gör vi ofta inte. Så varför ska jag överhuvudtaget växa? Varför ska jag inte bara vara den jag är och se hur det funkar? Varför ska jag vara default? Eller varför ska jag växa och, och lära mig se vad som är rätt och fel och gå på det? För vem ska jag göra det? Och hur ska jag göra det? Jag tänker att det är tre bra frågor. Och det första är, lär känna din Gud. Han som har perspektiv på dig och den här världen. Han som är allt genom god. Han som är den. Det finns ingen annan här i här världen som vill bättre för dig än Gud. Det finns ingen annan i den här världen som vill bättre för den här världen än vad Gud det finns ingen annan som har gjort mer för i den här världen än vad Gud har. Lär känna honom och inbjud honom att förvandla dig. Och hur lär man känna Gud? Man gör det genom att lita på honom. Man gör det genom att se i Bibeln vem han är, hur han funkar, vad han tänker, vad han tycker är viktigt, hur han agerar. Så lär jag bland annat känna Gud. Och sagt vad inbjud honom själv att förvandla dig och säger, Gud, hjälp mig med livet. Sen har jag här: Lär känna dig själv som vi pratar om. Lär känna dina styrkor och svagheter och din längtan och dina gåvor. Gå med andra. Uppmuntra och utmana andra och gör det tillsammans. Låt andra ställa frågor till dig. Tänk så här, ibland behöver jag den här frågan. Eh, kanske kan fråga. Kanske till exempel, eh, hur går det för dig att, att be just nu? Eh, har, du, eh, eh, kan det vara, har du gått i kyrkan på sistone? Har du svårt att lita på Gud just nu? Har Gud gjort någonting för dig på sistone? Eller bara helt enkelt säga Kan vi inte avsluta den här kvällen med en bön? Eller Kan jag få be för dig? Gå med någon annan som också vill växa med Gud. Påminn dig om att Gud är för dig. Påminn dig om det. Påminn dig om det på morgonen: att Gud är för dig och inte emot dig. Han vill dig väl, han vill dig inte illa. Så jag kan börja morgonen med att säga: Jag är älskad av Gud. Han är god. Han vill mig väl, han vill föra mig framåt. Och så står det, låt dina tankar formas och inspireras. Vi pratade här om att förvandlas, inte bara formas utan till och med förvandlas i romarbrevets 12. Och inspireras, ibland kan man bara behöva en liten boostock, inspiration. Läs böcker. Jag tycker biografier är jätteintressanta. Till exempel när jag läste den här biografin, som jag bara tar som exempel, för den inspirerade mig i somras. Den är på svenska. Uh, faktiskt. Hur jag mötte Gud, lämnade Korn, blev drogfri och överlevde för att berätta min historia Han började sjunga i Korn sen igen Men det såg jag när jag googlade på honom efteråt Anyway, um, att läsa om någon, andra människor som får sina liv förvandlade av Gud Att läsa om andra människor som får sina värderingar förvandlade av Gud Som handlar med Gud i olika situationer Det är jätteinspirerande Så gör det uh, Eller här till exempel en bok som heter Tronsvittnen av Peter och Joel Haldorf. Korta, en sida långa olika berättelser om olika personer som har, som har gått med Gud i sina liv. Som kan inspirera. Läs om Josef. Som genom hela sitt liv. Läs Josef de kapitlerna i Gamla testamentet. Om hur Josef handlar med Gud och Gud handlar genom honom. I nya svåra situationer. Lyssna på lovsång. Låt det forma dina tankar. En andaksbok, accent eller Bibeln idag, eller allt för honom, eller någonting som du får börja dagen med. Och ta med Gud när du ser på nyheter och tänker inför valet och allting. Gör det tillsammans med Gud. Låt honom forma och inspirera dina tankar. Om du vill det, om du vill att han ska forma och inspirera dina tankar. Vill du inte det, ska du inte göra det. Då är det någonting annat som formar och inspirerar dina tankar. Och tänk då på vad det är. Gör saker för andra, skrev jag här. Gör saker för andra. Förra sommaren hade jag en tråkig vecka. Jag vet inte om någon av er har haft det. Jag ska inte ha en handupräkning på det. Jag hade en vecka när jag tänkte jag har ingen aning om vad jag ska göra den här veckan. Folk är bortresta, jag är i stan, jag vet inte vad jag ska göra. Och så tänkte jag okej, okay, jag kan sitta och kolla på TV. Det blir väldigt mycket gunilla. Det blir väldigt mycket jag. Och det blir också att man sitter och kanske tänker för mycket och det blir ingen bra. Jag bara säger, så jag bad faktiskt väldigt konkret. Gud, nu ber jag att du ska låta den här veckan få bli mindre gunilla. Finns det? Ja. Ja, jag ber att du bara ska att du bli mindre i och mer någonting annat när vi kan. Och så kom jag att tänka på en, en kompis. Den här tjejen, hennes, äh, ja, hon hade en, en grej som hade hänt hos henne i alla fall. Och så bara skickade jag iväg en hälsning och sa, heja ja, jag hörde det här. Hon var du hemma ikväll? Eh, ja, sa jag, men äh, ikväll funkar inte, men imorgon kan jag hjälpa dig att flytta. Hon behövde på att flytta hela dagen, hon hade panik, hon har små barn. Hon hade suttit hemma hos sig och sagt... Gud, bryr du inte om mig? Finns det ingen som eh, kan hjälpa mig när jag behöver hjälp just nu? Och jag hade suttit där och sagt, Gud, jag har extra tid. Jag vet inte vad jag ska göra. Gud bara, ah, vi fixar ihop er. Eh, gör saker för andra. Vet ni, om man, folk forskar på filgud. Eh, det var en grupp som fick vara, fick göra feelgood-grejer. Film, middag, ja. Ljusmusik, hela grejen. Och sen en annan grupp som fick hjälpa folk att dela ut mat. och Vara volontärer. Och så kollade de hur lyckliga de kände sig efteråt. Och så kollade de hur lyckliga de kände sig en månad efter det. Vilka tror ni vann? De som hade gjort någonting för andra. Och det tycker jag är så god thing. Det var ju bra för dem. Men det var också någonting som Gud fick göra genom dem. Vi mår bra av att göra saker för varandra. Så gör saker för andra. Det är också så att du växer och blir mer människa. och ska Skrätt, stå upp och kämpa för det som är rätt. Både i ditt liv, för dig själv och kanske ibland i större sammanhang. För människor, för det som är rätt. Att inte bara tänka, ja ja, so what? Allt är lika bra. Ibland får man ställa sig upp och säga nej. Nu gör vi det som är rätt, nu gör vi det som är bra, nu gör vi det som är kärleksfullt, nu gör vi det som är sant. Nu gör vi det som bygger upp. Hur ska jag orka om jag tycker det känns jobbigt? Jag ska läsa några verser från Hebrea 12:1 12, till 3. Som handlar om att vi är omgivna av en sky av vittnen, de som har gått före oss. Låt oss då, även vi Befria oss från allt som tynger All synd som ansätter oss Och hålla ut i det lopp vi har framför oss Låt oss ha blicken fäst vid Jesus Trons upphovsmann fullkomnare För att vinna den glädje som väntade honom Utherrade han korset Utan att bry sig om skammen Och sitter nu till höger om Guds tron Tänk på honom som har uthärdat Som fiendskap från synden Så att ni inte tröttnar och förlorar modet Vad gör han? Han kollar på målet Och han kollar inte på målvakten Jesus säger dit ska jag och jag vill ha med mig dem. Och vi får säga, Gud jag vill gå med dig, dit ska vi. Och det är det jag fokuserar på. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss. Feserberget 5, 1-2. Det var några av de tankarna jag hade kring att, kring att växa som människa, att växa som lärjung, att växa som kristen. Um, frågor och tankar, hissningar och dissningar som stor grupp. Något ni har tänkt, jag kom för att vi skulle höra om det här och det var inte sagt någonting om. Sofia Nesta Sara eller yes. Det, det här med olika saker, så att, sa att jag har detta, jag har detta det och Precis. Hur vet jag vad som är jag egentligen? Det är då jag tänker att jag eh, antingen så säger jag, jag vet vad som jag egentligen, för jag känner och tänker och tycker någonting. Eller så säger jag, Gud som har skapat mig eh, vet bäst, älskar mest eh, och jag lyssnar in honom. För det kan ju hända att jag känner mig värdelös och ful och det inte är sant. Eh, om jag bara går till mig själv då, men jag är ju värdelös och ful. Så, nej, det är jag inte. Och då ska jag inte lyssna på den lögnen utan på sanningen. Så skillnaden blir faktiskt, vem tror jag att Gud är? Vem tror jag att Gud är och vilken roll har jag inför Gud? Så, säger jag, vet jag vad som är ultimat sant, Eller litar jag på att Gud vet det och att han vill mig väl? Och det gör jättestor skillnad faktiskt. Sorry. Bra fråga. Någon annan fråga? Det är varmt, så då stannar vi där. Vill ni veta om jag har länkar eller några böcker som jag har nämnt så är det bara kommer komma fram till mig, annars tänker jag att jag avslutar med den. Gud har skapat oss allihopa med en längtan att vi ska vara oss själva. Här Ibland kan lögner vara vårt säga att vi inte är någon, eller att vi är värdelösa, att vi bara fejlar, eller att eh, det är inte är någon idé. Men jag tackar dig för att du har lagt ner styrka i var och en av oss. Du har sagt att vi får reflektera dig, att vi får likna dig, att vi får vara dina händer och fötter till människor runt omkring oss. Att vi kan få ära dig. Att vi får växa i att vara lärjungar. Växa i att se vad som är rätt. Och orka och vilja gå på det. Och se hur bra det blir. Och gud, det är ibland så grymt, skönt och kul och lätt att vara människa. Ibland är det utmanande. Men tack för att du är med i allt. Tack för att du älskar oss genom allt. Och tack för att vi inte är ensamma. Utan vi får finnas till för varandra och dela livet söka dig tillsammans, söka din vilja tillsammans och att du får inspirera vår tro och vår tillit till dig och visa oss att vi är trygga hos dig du vill oss väl vi får bli mer oss själva och inte mindre oss själva tack för ditt hopp för både mig och alla här inne och den här världen i ditt heliga namn vi ber Amen